0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zum Young Power Podcast. Radadadada. Schön, dass du eingeschaltet hast, hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de, hier heute bei. Young Power mit mir, dem Paul. Und mir, dem Leon. Wir sprechen heute bei Young Power über Schwarzfahren, außerdem noch über das Oktoberfest. Unsichere Surfer haben wir auch noch mit dabei und natürlich die Demos von Fridays for Future gestern.
1: Mit Sprechchören forderten die Demonstranten in vielen Städten rund um den Globus die Wende in der Klimapolitik. Autofahrer und weitere Verkehrsteilnehmer im ÖPNV mussten Geduld zeigen, denn es kam nicht nur in der Bundeshauptstadt zu Straßensperren. Während den Demonstrationszügen wurde bekannt, dass die Regierung unter Merkel weniger von einer CO2-Steuer überzeugt ist, als vom Zertifikatehandel mit Verschmutzungsrechten. Die Meinung dazu ist durchmischt, doch ist sich die Mehrheit einig? dass der Start der Zertifikate ab 2021 zu spät sei. Drei Demonstranten stellten den Klimawandel auf ihre eigene Art und Weise vor. Vor dem Brandenburger Tor stand man auf schmelzenden Eisblöcken, während um den Hals eine Schlinge lag, die am Galgen hängte. Die Schlinge ziehte sprichwörtlich jede Sekunde weiter zu. Die Beteiligung war weitaus höher als gedacht. Denn in Hamburg erwartete man 30.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, aber die Polizei verzeichnete 70.000 Menschen. Der Veranstalter spricht von 100.000 Stadtverwaltungen oder Unternehmen erlaubten nicht nur die Teilnahme an einer Demo, sondern motivierten ihre Mitarbeiter, wie zum Beispiel der Oberbürgermeister von Düsseldorf. Warst du da am Freitag? Ich war nicht da, von den Ausmaßen habe ich nur wenig mitbekommen, da mhm. haben die Darmstädter Verkehrsbetriebe das ganz gut geregelt. Ich muss sagen, ich kann denen da zustimmen, dass diese Meinung ziemlich durchmischt ist, weil bei einer CO2-Steuer, da zahlst du ja quasi jedes Mal, wenn du es brauchst und bei diesem Handel, wie es auch heißt, es gibt dir das Recht, die Umwelt zu verschmutzen, was ich nicht so wirklich für den richtigen Ansatz halte.
0: Am Sonntag wird's freundlich mit Sonne und ein paar Wolken, die aber gegen Nachmittag zunehmen. Das Ganze bei 21 bis 25 Grad. Am Montag bleiben die vielen Wolken und es kann auch zu Schauern kommen, bei Temperaturen von 14 bis 20 Grad. Am Dienstag dann weiterhin stark gewölkt, es kann aber zu Regen kommen, bei 17 bis 22 Grad. Und am Mittwoch dann mal Sonne, mal Wolken, die auch Regen mit sich bringen können. Das Ganze bei 14 bis 19 Grad. Wir springen rüber in die News.
1: Die Bundesländer Thüringen und Berlin versuchen zu erreichen, dass das Schwarzfahren entkriminalisiert wird, indem es demnächst als Ordnungswidrigkeit geahndet wird. Bislang erfüllt Schwarzfahren den Straftatbestand des Erschleichen von Dienstleistungen und hat eine einjährige Haftstrafe oder Geldstrafe zur Folge, denn man lässt sich sein Ticket von den anderen Fahrgästen bezahlen. Der rot-rot-grüne Berliner Senat schließt sich der Bundesratsinitiative von Thüringen an die den entsprechenden Antrag am Freitag stellten. Man erhofft sich eine personelle als auch finanzielle Entlastung der Justiz. Justizminister Guido Wolf von der CDU bezeichnet den Vorstoß als fatales Signal, sofern die erste Idee zur Entlastung der Justiz das Abschaffen von Straftatbeständen sei. Wie auch im letzten Jahr eröffnete der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD mit zwei Schlägen auf das erste Fassbier die 186. Ausgabe vom Oktoberfest. Das erste Maßbier ist traditionell für den Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU bestimmt, um auf eine friedliche Zeit anzustoßen. Erste Festzelte waren schon vor der eigentlichen Eröffnung wegen Überfüllung geschlossen. Bis zum 6. Oktober rechnen die Veranstalter mit bis zu 6 Millionen Gästen aus aller Welt. Selbst der auch in diesem Jahr auf 10,80 bis 11,80 Euro gestiegene Preis für eine Maß Bier kann sie nicht abschrecken. Zur Sicherheit gilt auch weiterhin ein generelles Taschen- und Rucksackverbot. Eine Faustregel besagt, sofern über drei Milchpackungen hineinpassen, sollte es zu Hause bleiben. Hinzu kommt ein Drohnenverbot und Kinderwagen sind samstags als auch am Tag der Deutschen Einheit ab 18 Uhr nicht gestattet.
0: Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Radar. Ja, und wir stellen ja immer um 10 vor 6 einen neuen Song vor. Wir hören nochmal rein, wer es letzte Woche war. Julia Michaels, If You Need Me. Auch heute stellen wir natürlich wieder einen vor. Und diesmal am Donnerstag rausgekommen, Sido und Johannes Oerding, Pyramiden.
1: Beispielsweise gestochen scharfe Computertomographie oder MRT-Aufnahmen, die das Innerste von Menschen abbilden, waren über das Internet frei zugänglich ohne Authentifizierung, wie Sebastian Schinzel, IT-Experte der Fachhochschule Münster, kritisiert, wodurch jeder mit wenig technischem Know-how die Server aufspüren und Daten laden konnte. Denn von Hacken darf in keinster Weise die Rede sein. Bundesdatenschützer Kelber kann weder bestätigen noch dementieren, ob weitere unbekannte Server betroffen sind. Dem entgegen twittert Stefan Brink überzeugt, dass bei Daten von Patienten jede Debatte über Datenschutz Ende. Laut dem BR. Geht es bundesweit um 13.000 Datensätze, die man mehreren tausend Patienten zuordnete. Weltweit geht es um Millionen, in den USA, Brasilien, Indien, Südafrika und der Türkei. Deutsche Server sind vom Netz getrennt worden. Ja, ich glaube, man kann nur für die Angehörigen kaufen, dass es nicht in schlechte Hände gehält. Ähm, ne? Versicherungen könnten Interesse an diesen Daten haben, als auch eben Kreditinstitute, weil die wollen natürlich das Risiko nicht eingehen, die wollen eine Sicherheit haben, dass sie das Geld auch wieder zurückbekommen. Wir springen rein ins dritte Thema für heute. Bald bekommen schwangere Frauen den Bluttest auf Trisomie 21, besser bekannt als Down-Syndrom, und weiteren Chromosomen, Anomalien, von ihrer Krankenkasse bezahlt. Darauf einigte sich der gemeinsame Bundesausschuss, der mit Vertretern der Kassen, Ärzte und Kliniken besetzt ist. Die Kostenübernahme ist nach ärztlicher Beratung auf Risikoschwangerschaften, zum Beispiel wenn die werdende Mutter über 35 Jahre alt ist, frühere Geburten problematisch verliefen oder es Erbkrankheiten in der Familie gibt, begrenzt. Das Ziel ist, die Risiken einer Fruchtwasseruntersuchung zu mindern. Bei diesem Prozess sticht man eine Nadel in den Bauch, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt steigt. Trisomien sind nicht behandelbar, weshalb Nachkenntnisnahme in der Regel die Abtreibung folgt. Aus diesem Grund fürchten Kritiker, dass diese demnächst in die Höhe schießen und es zu einer vorgeburtlichen Selektion kommt. Bei Trisomie 18 versterben die nicht überlebensfähigen Embryonen meist während der Schwangerschaft oder kurz vor der Geburt.
0: Was hältst du denn davon?
1: Wenn man es quasi einfach nur als Vorhersage dafür nimmt, dass sich die Eltern darauf vorbereiten können, dann ist es gut. Aber was heute damit anfängt, kann halt darüber gehen, dass man sich quasi so sein Wunschkind, das klingt jetzt krass, zusammenzüchtet, indem man dann eben bestimmen kann, welche Haarfarbe das hat oder dann selbst kleinste Schwächen, Zum Beispiel, dass jemand, der eine Brille tragen wird, dann auch
0: abgetrieben wird. Also wenn es dahin geht, ist es echt krass. Ja, also ich meine, Abtreiben war ja auch mal vor einem Jahr ungefähr oder vor einem halben Jahr riesig in den Medien. Da wurde krass drüber diskutiert. Das ist halt auch eine Sache, wo sich viele, viele Geister scheiden, wie man so schön sagt. Letztendlich tötet man ja aber einen Menschen, der gerade noch heranwächst, in einem anderen Menschen. Also ich finde, man sollte sich das nochmal vor Augen führen. Mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen, Schalke gegen Mainz 05, 2 zu 1, Hertha BSC gegen den SC Paderborn, 2 zu 1, Bayern gegen Köln, 4 zu 0, Freiburg spielt gegen Augsburg, 1 zu 1, Leverkusen gegen Union Berlin, 2 zu 0, Werder Bremen gegen RB Leipzig, die spielen jetzt schon seit 18.30 Uhr, da sind wir live in der 8 Minute und es steht 0 zu 0, Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf, die spielen morgen ab 15.30 Uhr. Die Eintracht aus Frankfurt gegen Dortmund, morgen ab 18 Uhr. Und Wolfsburg gegen Hoffenheim in den beliebten Montagsspielen dann ab 20.30 Uhr. Wir werfen einen Blick auf die Spotify-Charts. Auf der 10 vorzufinden Beautiful People, Ed Sheeran und Khalid. Auf der 9 dann Louis Capaldi, Someone You Loved. Die 8 belegt annual AA, China. Auf der 7 dann Lil Tecker und Ransom. Die 6, Y2K, La La La, auf der 5 dann Don't Call Me Angel, Miley Cyrus, Lana Del Rey und Ariana Grande, auf der 4 dann Youngsack und Post Malone, Goodbyes, die 3, Tones and I, Dance Monkey, auf der 2 dann vorzufinden Post Malone und Circles und die 1, natürlich immer noch, Shawn Mendes und Camilla Cabello mit Senorita Schön, dass du dabei warst, hier bei den zwei Stunden Young Power, hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul. Und mir, dem Leon. Wie immer noch ein schönes Restwochenende. Bis nächste Woche und Tschüssi! Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. Ra da, 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 da.